0: Я же вам объясняю, Sony делает однообразные боевички от третьего лица, Nintendo делает всякую
1: детскую хрень, они нам не конкуренты Очень рад это слышать, Фил Спенсер, а что у нас с подразделением Xbox? А у нашего подразделения Xbox
0: прекрасные планы. Совсем скоро наши разработчики напрягутся и будут выпускать по одному хиту каждый месяц. Нет, каждый, каждый день они будут выпускать по одному хиту. А на Xbox Game Pass мы подпишем все жители Земли. На Луне будет колония, мы там всех подпишем на Xbox
1: Game Pass. Фил Спенсер, я это слышу уже не первый год. Может, вы уже начнете выпускать эти игры? Кстати, Анадела, вот
0: сразу видно, что вы ничего не понимаете в игровой индустрии. Ну, я же вам только что все доступно объяснил. Ладно, повторю. Sony делает прекрасные кинематографичные боевики. Nintendo делает много разных хороших игр для всех возрастов. Зачем нам
1: что-то делать? Ну вы тогда в своей программе хоть слова переставляете, а то как-то совсем палево. А вы нам бюджет повысили, чтобы мы
0: вот так вот напрягались, а? Разработка, знаете ли, дорожает. Разработка игр. Разработка обещаний. Ой, что-то я устал, пойду посплю. Утомляете, Сася Наделла.
1: Тяжелая у него работа.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И 13 сентября состоялось сразу два события в игровой индустрии. Компания Nintendo и компания Sony столкнулись лбами. Компания Sony показала State of Play со своими новыми знаковыми проектами, которые выйдут в конце 22-го и где-то там в 23 24 -м. Естественно, все было максимально пафосно и красиво. А компания Nintendo коротенько, как мы умеем. В общем-то, очевидно, что ребята смотрят наши подкасты и понимают, что чем больше экранного времени они занимают, тем лучше. Вот, она в течение 40 минут просто бомбила трейлерами и поначалу когда я смотрел вот эту презентацию Nintendo Nintendo Direct я думал боже это лучшая компания которая только есть сейчас на игровом рынке а миша сидел и что-то кривился он говорит
1: честным да да, да что-то
0: сидел что-то смотрел что то не очень что-то не понравилось а потом да я начал выписывать вот у меня тут на всякий случай в блокнотике выписаны все проекты которые показала компания Nintendo и я начал потом подчеркивать на самом деле на самом деле, знаковые продукты и да, не так-то много, на самом деле, интересного показала Нинтендочка, но при этом она показала много всего разного и сделала очень грамотное напоминание. Но начнем мы, конечно же, с компании Sony. State of Play состоялся через несколько часов после Nintendo Direct, но произвел куда больше фурор во многом из-за того, что нам показали Tekken 8.
1: Показали двух сражающихся мальчиков, таких подкачанных, все как надо, которые сбивают друг друга.
0: Я надеюсь, там в магазинчике, естественно, платном, Бандай Намка это умеет, ага. будет специальный Джаброни Outfit где-то за 20 долларов, для того, чтобы эта картина состоялась. Два подкачанных голых мужика в Джаброни Outfit под дождем раздают друг другу тумаки, чтобы доказать, кто тут босс скачал. Прошу
1: прощения, мокрых мальчиков. Мокрых же. Под дождем ну, там дерутся да, компания Sony устроила State of Play, в рамках которого нам презентовали игры, в первую очередь, от партнеров Sony и одну игру от внутренней студии Sony, презентацию которой мы, честно признаться, не ждали, потому что такие анонсы, такие ролики Sony обычно показывает в рамках PlayStation Showcase. Это презентации, которые посвящены флагманским проектам Sony. А State of Play, он больше для таких игр второго эшелона хотя некоторые из этих игр несложно сложно назвать второго эшелона они выглядят классно они выглядят перспективно так вот в рамках state of play показали якудза и син точнее лайка драгон и син это ремейк на unreal engine 4 ответвление серии якудзы в декорациях феодальной японии
0: 1860 год японцы против британцев и друг против друга начинают выяснять кто тут сильнее что интересно серия якудза она сама по себе уникальная и мы однозначно рекомендуем вам к ней приобщиться если вы никогда в жизни не играли в якудзу вы не видели настоящий крутой криминальный боевик с огромным количеством дополнительных активностей. Только активностей, сколько есть в Якудзе, нет больше ни в одной другой игре в открытом мире. В ней всегда есть чем заниматься. Хотя действие игры, ну, когда мы говорим про современную ее часть, более-менее современной Японии, разворачивается
1: в одном, по сути, квартальчике. Да, там один-два квартала может быть в рамках сюжетной кампании. Небольшие такие вот локации, но очень насыщенные я бы сказал глубокие Тебе в эту игру хочется Погружаться и изучать Какие-то ее элементы за пределами Компании, ну или если не хочешь То не изучай, ты спокойно проходишь Компанию с таким шизануто Закрученным сюжетом, где эмоции через Край, где супер крутые мужики Срывают с себя рубашки и начинают Долбить друг друга кулаками Во все дырки, в смысле По лицу и не только, докуда Только этими кулаками дотянутся И да, есть вот это вот ответвление Исин в декорациях Японии 19 века, которая раньше была доступна, собственно, только в Японии. На Западе она официально не выходила. Только в Японии и
0: только на PlayStation 3. То есть за рамками этой платформы в эту игру вы поиграть никак не могли. Ну, вероятно, только если там как через какой-нибудь эмулятор не знаю, запускает он эту игру или нет. И
1: вот Sega сделала великолепный подарок фанатам серии Якудза, среди которых и я, и представила вот этот ремейк Исин, который выйдет не только на PlayStation, но и на Xbox и на ПК уже в феврале 23 -го года. За, за пределами State of Play Sega представила еще две части Якудза Like a Dragon 8 и Лайка like Dragon Gaiden. Это ответвление, посвященное Кирю Эх. Кадзуме. Отлично, замечательно. Такая дойка мне нравится. Смотри Ubisoft не перепутай. Кто-то недавно ныл по поводу слишком много Assassin's Скридов
0: что-то нам ну, анонсировали. Что
1: Assassin's Creed это тупая жвачка, а Якудзу, это потрясающая драма, это Кирю Кадзум, это это Игра с душой. Это игра с душой. Это, понимаешь, когда я запускаю Якудзу, я в принципе понимаю, что меня ждет крепко сбитое крутое сюжетное приключение. Часов там на 20, если там с побочками, может там еще 30-40, но без попыток перераздуть вот эту компанию. Я знаю, что меня не будут кормить одинаковыми аванпостами. В этих небольших в больших мерках якудзы негде поставить аванпосты, поэтому бедным разработчикам якудзы приходится придумывать, придумывать классный сюжет, придумывать шизанутые, которые существует, как будто в своей вселенной, побочное задание, где там, допустим, крутой персонаж типа Киюкадзумы, представитель якудзы, крутой такой чувак из криминала, занимается проблемами школьниц, которые торгуют своими поношенными трусами прекрасно дайте еще и трусов, и школьниц, и якудзу. С нетерпением жду все части якудзу.
0: На последнем шоу азиатский игровой рынок торжествовал. Кроме этого, нам показали еще Син Дуалити. Как говорится, если компания Electronic Arts не хочет делать нам новый Titanfall, японцы его сделают за них. При этом, да, у нас есть крутой парень, ну, естественно, анимешной наружности в крутом же мехе. Его сопровождает девушка Син Дуалити. Я не знаю, как они будут связаны друг с другом но это боевичок судя по всему в открытом мире какие-то подробности мы узнаем уже наверное ближе к релизу в третьем году проект меня не слишком заинтересовал но меня поразило что японцы да вот эту вот идею смехами они начинают потихоньку осваивать капком скоро выпустит экзопраймал,
1: да, где... Освоит идею смехами, попутно находит <с> на лицо фанатам серии Динокризис. Синдуалити это от Bandai, Намка Бандай. Бандай Нам. Да-да-да, смотри, не перепутай. Выглядит недорого. Бандай сверху, нам. Да, сегодня Бандай сверху, окей. Выглядит проект недорого, но я бы сказал, интересно. В принципе, японцы умеют делать такие вот недорогие внешне, но хорошо продуманные с точки зрения испытаний и механики, и Игры. И в принципе у меня к намка, бан... к Банда и намка отношения положительные. Ребята умеют делать разные игры разных жанров. Хорошо у них это получается, почему бы и нет.
0: Сначала бандаж, потом намка. Конечно. Все нормально. Да. Легко запомнить будет. Угу. Следующая игра от корейцев, уже от южнокорейских разработчиков. Угу. Ребята представили свой проект под названием Stellar Blade. в Бывший Project If. И эта игра... Естественно, поражает тем, что в ней есть аппетитные женщины с прекрасными формами. Прекрасная жопка, прекрасная грудь. Естественно, нам в это все будет интересно погружаться. Очередной катаклизм. Человечество практически вымерло. Остался только один город Зион.
1: Ничего не напоминает. Да, да, да. Только вместо э, нео-мальчика, нео-девочка, груди у которой колышутся по поводу и без повода. Это выглядит как забавно. Как у
0: любой другой нормальной девушки. Конечно. Если нас сейчас смотрят девушки, пожалуйста, поднимите руки и немножко попрыгайте. Конечно,
1: да. Короткие видео
0: можно сбрасывать да, 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 в ВК. Да, да, да. Конкурс э, <с> мокрых май.
1: Конечно, проходи по ссылке в описании, скидывай сиськи и получи благодарность от своих любимых блогеров. Так вот, да, при просмотре трейлера Stellar Blade у меня были ассоциации с Bayonetta и с нир автомата что, на мой взгляд, замечательно. Скоростные сражения, эффектные монстры, странный мир. Крутая графика. Крутая графика, да, видно, что над внешним видом разработчики потрудились. Не только я сейчас про задницу и титьки главной героини, нет. Я сейчас про дизайн монстров, про дизайн окружения. Проект не выглядит дешево. Он не пытается тебя залить какой-то супер дороговизной, но выглядит очень и очень презентабельно. Особенно это касается моделей и персонажей, повторюсь, не только главной героини, но и монстров. Кстати, разработчики из Азии понимают, на что надо в первую очередь обращать внимание, если у тебя ограничено ограниченный бюджет, потому что на декорации, особенно в процессе скоростных сражений, ты внимание особо обращать не будешь да, в минуты затишья ты будешь смотреть ага, вот тут лысая текстура вот тут мыльцо, вот тут мыльцо э, ужас некрасиво, но как только это все уходит на второй план ты погружаешься в сражение, ты наслаждаешься яркими эффектами, ты смотришь на модели монстров и героев и все у тебя хорошо, ты получаешь удовольствие. Stellar Blade выглядит очень и очень перспективно выходит в 2023 году, это консольный эксклюзив PlayStation 5, то есть он выйдет на PS5 и на ПК, то и он, главное, что он не выйдет на Xbox, Sony, так сказать, подгаживает фили, говорит, вот у тебя колда будет эксклюзивом, возможно, если сделку между Activision Blizzard и Microsoft закроют, а у нас будет Stellar Blade, консольный эксклюзив PS5. Очень перспективный проект, обязательно поиграем, когда выйдет. А вот анон следующего
0: проекта оказался шоком, вероятно, для компании Ubisoft, после чего она, вероятно, уже подумывает о том, чтобы расформировать команду Ubisoft Quebec, которая сейчас занимается проектом Assassin's Creed Codename Red, действие которого происходит в Японии. Там такой ниндзя, он такой крутой, он будет там всем резать глотки, а тут внезапно Sony выходит и говорит, погодите, что эти французики, ну в смысле канадцы, знают о том, что происходит в Японии? Японские разработчики, только они могут вам рассказать серьезную историю про крутого Родина, который будет путешествовать по Японии, и всем резать глотки. Был представлен проект под названием Rise of Ronin от Team Ninja. Создатели Neo и Ninja Gaiden. Игра выйдет в 2024 году. Трейлер красивый, зрелищный. Кровавенькие, ну да И мне этот проект, по крайней мере его анонс Где были представлены кадры игрового Процесса, понравился куда больше Чем нелепая попытка компании Ubisoft Что-то там сделать в стиле Assassin's Creed, мультивселенная Assassin's Creed Вот мы делаем Codname Red Вот у нас есть 10-секундный трейлер Как ниндзя выпрыгивает из кустов э, Радуйтесь, нет, вот этому Проекту я искренне радуюсь, потому что Я знаю, что делает Team ниндзя. Мне неинтересно, по большей части, что делает Компания Ubisoft, результат всегда представляет как сказал, да, слова, как сказал Миша, это будет просто безкусная жвачка очередная. На этот
1: раз про ниндзю. Ну, а сейчас Team Ninja нам представила игру про Ронина. в открытом мире. Выглядит годно. Причем Кае и Текма и Team Ninja отмечают, что это важный проект в их стратегии роста. И они там намереваются продать там в районе 5 миллионов копий. Амбициозная игра. Хотелось бы, чтобы у Team Ninja все получилось. Обе части неё мне очень нравятся. Я считаю, что это один из лучших последователей идей серии Souls. Я с нетерпением жду этот проект в улонг от них про Китай тоже такой вот задорный боевичок. И Слушай, я... а эта компания практически
0: новая у бесов, только в Японии. Вот вам боевичок в Японии, вот вам боевичок в Китае. Вероятно, они делают боевичок про средневековую Европу, Шаблон есть, да. можно как ее Как у компании
1: Sega, вот вам Якудза про феодальную Японию, была в Японии сейчас на Западе, вот вам новая часть Якудзы про Кири, вот вам полноценная новая восьмая часть Якудзы. У каждого
0: крупного издателя должна быть своя мультивселенная. Да,
1: кстати, насчет Rise of Froning прикол хочешь? Ну, такой mm -hmm. потенциальный ассасинский трек. Ну, вот смотри, Сакер Панч сейчас, скорее всего, делают Ghost 2, ну, предположим. И они ее выпускают в ближайшее время, потому что у них, в принципе, базис есть, там уже дальше идет над стройка и развитие. Выходит Rise of Ronin, выходит вот несколько частей якудзы, и тема с Японией как-то вот оседает. И Ubisoft не успевает на вот этот... В очередной раз не успевает на праздник жизни. Это будет смешно. Конечно, такого не будет, потому что крупный релиз по Assassin's Creed это... По сути, игра, обреченная на успех, но будет забавно, если Ubisoft на вот этот вот хайп-трейн по Японии не успеет.
0: Еще нам показали два проекта для PlayStation VR 2, кому не пофиг, по сути, это не новые проекты, это переиздание уже существующих VR-проектов с других платформ. Нам показали трейлер Hogwarts Legacy, кому не пофиг, игра выходит в феврале 23 года. Нам показали какой-то странный триллер Pacific Drive. Где главный герой пытается уезжать от каких-то там аномалий. Трейлер загадочный. Что игра собой представляет, мы даже предположить не можем. Но, окей, хорошо. Эта игра есть, она тоже делается для PlayStation 5. Но, но, компания Sony потом вышла. Да, появилось лицо на экране. До этого трейлеры просто шли нарезкой сплошной. Появилось на экране лицо и сообщила Ребята, мы придумали удивительную идею. PlayStation Stars. Система поощрений игроков. Теперь, когда вы будете проходить сюжетные игры, вам будут выдаваться предметы. К сожалению, не NFT-предметы, просто предметы в коллекцию. И эту коллекцию вы можете открывать другим игрокам, чтобы они видели, насколько широка ваша коллекция. Чтобы они видели вот эти предметики, которые есть у вас. Главный вопрос. Mm -hmm. NFT? Ну, сказали, что нет. Тогда нахрен, поехали mm -hmm. дальше. Ну, просто я, когда это увидел, я думаю, блин, компания Sony опять на те же самые странные грабли. Компания Microsoft когда-то пыталась это вводить, у нее было, кстати, реализовано великолепно. Вот эта концепция с аватарами на Xbox 360. Почему это работало? Потому что это был твой аватар. У тебя на экране ты, проходя игры, получал награды, разнообразные шмотки для своего аватара, и потом, когда в соответствующих играх эти аватарчики встречались, люди видели фанатом какого бренда или какой игры ты являешься. Но здесь... Просто настолько безвкусно, безыдейно. Вот у нас есть полочки. На эти полочки ты можешь укладывать подарочки. Алло, раздуплитесь там уже, ребята. Системы поощрений должны работать несколько по-другому. Они должны тебе радость приносить, а не просто... Ну, окей, хорошо. Хорошо. Вот платун 3. Игру, где можно хапнуть вялого и надавать по щам противнику. Где можно его расстрелять из каплистрела. В этой игре есть шкафчик, куда ты можешь все свои наградики засовывать. Или не все свои наградики. Но это шкафчик индивидуальный. Там наклеечки, все. И ты можешь лазить по шкафчикам других игроков. Смотреть, что они там напридумывали. Изумительная идея. Простая в реализации. А здесь я даже не представляю, зачем это нужно было делать. Зачем это нужно было водить. Вероятно, это ошметки идеи, оставшиеся от того, как когда компания Sony услышала про NFT, решила реализовать, потом мода схлынула, а реализация осталась. Поэтому нужно куда-то ее запихнуть. Ну, буду запихивать. Хорошо. И, конечно же, нам показали God of War.
1: Рагнарек. Офигенный ролик, мне понравился, показали кучу эпичных моментов, потенциальное сражение с боссами, типа там битву с Тором, сражение с двумя валькириями, офигительная постановка, разные противники, потрясающие декорации. В принципе, я наблюдаю, в общем-то, то, что я и хотел получить от God of Некоторые люди говорят, это, детское DLC, но я не против такого подхода. Когда выходит какой-то проект, когда он предлагает новое видение силы когда он предлагает новую для серии механику. У него многое получается, но да, проекту очевидно не хватает разнообразия. И когда в продолжении разработчики не пытаются снова пересобрать игру, не пытаются снова изобрести велосипед, а делают надстройку над тем фундаментом, который они создали. В принципе, есть, например, серия Legend of Zelda, которая на протяжении своей истории пару раз перезагружалась. Ну как пару раз перезагружалась? Legend of Zelda или to the Past и Legend of Zelda Ocarina of Time. По сути, потом уже были разные надстройки над концепцией Ocarina of Time с, конечно, серьезными изменениями, но это было такое вот приключение в относительно, очень относительно открытом мире с получением новых гаджетов. Потом серию пересобали в Legend of Zelda Breath of the Wild. И вот мы ж не ждем, что в Legend of Zelda Tears of the Kingdom, к обсуждению которого мы еще вернемся, нам предложат принципиально новую концепцию. Нет, мы ждем, что это будет надстройкой развития идеи Breath of the Wild. И от Гаду Фога Гнарек я жду развития идей предыдущей части. И, в принципе, Нет. мне это показали. Нет. Разные противники. Шо? Нет,
0: я хочу другого. Разные я волосы, хочу возвращения Кратоса. Я хочу возвращения нормального Кратоса, ну, мстительного Кратоса, яростного Кратоса, а не этого бородатого подпиваса, блин, который будет сейчас бегать за своим сыном. Сынок, куда ты пошел? Что тебе нужно? Я Давай тебе успокойся. Доверяю,
1: почему ты вот, кстати, насчет этого, да, это меня беспокоит. Что здесь будет с сюжетом? Как будут развиваться отношения Крата и Атре? Если нам грамотно раскроют взаимоотношения отца и подростка, который бесит и который как бы должен бесить, ибо подросток, окей, но если это будет раскрыто грамотно, там каждый по-своему не прав, какие-то общие точки и попытки вот развить эти отношения, я не против. Но как бы так не получилось, что нам покажут по Смотрите, есть Атрей, он правильный, крутой, многое понимает, а есть туповатый бумер Кратос, который не понимает умного пацана Атрея, который знает как надо. Атрей, что ты делаешь с Финриком? Папа, все нормально, я модных блогеров смотрю, они говорят, это круто с собаками так делать. Вот, Что-нибудь такое будет. Не дай бог. Вот, то есть, может быть, сюжет не туда свернет. Я хочу ошибиться, я, возможно, и ошибусь, я буду пипец как рад, если я ошибусь. Но я побаиваюсь того, что сюжет в God of War Ragnarok может свернуть не туда.
0: Не так давно у нас был обзор The Last of Us Part 1, ремейка игры 13 -го года, где отношения между бунтарем подросткам, ну девочкой, бунтарем-подростком и таким взрослым мужиком, это вот ключевой элемент повествования, как между ними постепенно, извините за пошлое сравнение, таял леты и они друг другу притирались, пока между ними не возникла наконец-то крепкая дружба, это очень важно, то есть доверие. А здесь, в этом трейлере, я четко увидел, что это не команда, что Атрей смеет обсуждать какие-то решения отца, что у него какое-то свое видение, интересно, куда это нас заведет, особенно учитывая, что это разрабатывается современными калифорнийскими разработчиками, я все время побаиваюсь, когда современные калифорнийские разработчики начинают писать сюжет, у них может получиться все что угодно, поэтому, да... То, что нам показали, великолепно, красиво. Я совершенно не поддерживаю то скепсис в отношении того, как Санта-Моника показывает скандинавских богов. Хотят они сделать Тора таким, пожалуйста. Главное, чтобы он грамотно был вписан в сюжет и в эту вселенную. Опять же, это вселенная, которая строится на скандинавском эпосе, но не должна ему стопроцентно следовать. Потому что, если она будет следовать, то и за Трея там получится сроксшибательный персонаж. Слишком прогрессивный даже для современной Калифорнии.
1: Ну, в принципе, мы, мы сейчас вспоминали Last of Us 1. Там были развития отношений Джоэла и Элли, грамотно сделанные. Был году of War перезапуск, где были грамотно, на мой взгляд, сделанные отношения. Да. А Опять были... же, вот когда они постепенно сближались друг с другом. А вот во второй части могут быть варианты. Рагнарек может наступить на ту же клюшку, что и наступил Last of Us 2, но понятно, что Кратос не сольют, там немного другой игровой процесс.
0: И, наконец, переходим к Nintendo Direct. И, да, списочек будет огромный, естественно, мы не будем по нему полностью идти, потому что ну зачем упоминать то, что Итаик 2 появится на Nintendo Switch. Нам Ой. показали этот трейлер, Ой. да, мыло в глаза попало. Я не понял, зачем они, в принципе, пошли на этот шаг. мы Делали. Ну, молодцы, вы сумели запустить и тексту на мобильном чипе. Аплодисменты, но покупать мы это же, конечно, не будем. Кроме этого, компания Capcom, вот, все resident, Resident Evil Village, Resident Evil 7, 2.3 выйдут на Nintendo Switch. Ну, правда, да, облачные версии. Мы будем вам продавать облачные версии Resident Evil. Ага. И...
1: Так-то Switch бы потянула максимум одну половину жопы Леди Димитреску.
0: Да, там будет переиздание Tales of Symphony. Люди говорят, что это одна из лучших частей Tales of, но выглядит, на, конечно, ну... уже несовременно. Переиздание, опять же, Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Также нас ждет ремейки Front Mission 1.2 и анонсировали уже и третий Появится сифу на Nintendo Switch в 30 FPS, скоростной боевик, нахрена? Но ну, разработчики опять же, мы можем, ну выпустим, ну кто в это будет играть, передаем привет, кстати, культу Ягненка, который на Nintendo Switch себя чувствует отвратительно. Зачем разработчики выпускали игру с такой примитивной графикой? Игра классная, графика не слишком сложная, и при этом игра умудряется показывать всего на всего 30 FPS на Nintendo Switch, и, судя по слухам, разработчики вообще забили на обновление. Молодцы, товарищи, но продаем за полную свою стоимость, такую, ну, в смысле 20 долларов. Молодцы, блин. Также мы не будем упоминать эту историю в с Феофарм, Харвистелле, Рунфектор и прочую херню, симуляторы так называемой жизни, где ты ходишь, собираешь ресурсы, долбишь монстриков, потом садишь огородик, собираешь Виталик, давай
1: поговорим
0: об про... этом. Не надо.
1: Давай. Не Почему? Вот смотри, в Харвистелле ты ж вроде не только там что-то сажаешь, но и ходишь в типа в рейды. Это Square Скорейникс, по-моему. Там еще вот будут проектики со своей. Давай, давай обсудим с надо. Симуля... Конечно, не
0: надо. Эти симуляторы жизни задолбали уже больше, чем симуляторы выживания. Прикиньте, два жанра, которые уже успели основательно задолбать. Симуляторы выживания, которые все делаются по одному шаблону. И симуляторы жизни. То есть здесь мы живем, здесь мы выживаем. А мы пытаемся как-то вот среди этих буйков проплыть для того, чтобы найти какую-нибудь хорошую игру. Например, переиздание Крази Score Final Fantasy VII. Или переиздание ИБ. Это игра, которая нас поразила во время трансляции своей графики. Графика, сделанная на RPG-мейкере, это хоррор. Вот это вот. Ага, где хоррор, там, да,
1: который пиксельная пугает не а пугает графонием. Это я, если что, шучу. Goldeneye
0: Golden появится на Nintendo Switch, но это будет просто порт с N64, точнее, будет запускаться через эмулятор N64 компания Nintendo вовремя молодец, напомнись о том, что когда-то был такой шутер, который задал тренд в игровой индустрии на шутеры от первого лица, точнее, который показал, что на консолях можно делать шутеры от первого лица, но его время давно ушло. Когда-то он был супер популярен, когда-то он получал максимальные оценки, сейчас вот них. Никто...
1: Да, это... Только из ностальгии, может, кто-то... Да, -то... сегодня у GoldenEye только историческая ценность, потому что на момент выхода на N64 это был такой один из ярких примеров, что можно делать шутеры от первого лица на консоли, ну так, скажем, адекватно по меркам того времени, чтобы ты мог в это играть и у тебя там не вытекали глаза и не рвало задницу адским пламенем от неудобностей каких-то. То есть тогда студия Ray некоторые вещи адекватно смогла сделать. Потом вышла студия Banji на Xbox со своим Halo Combat Evolved. И это уже была действительно такая вот эволюция, а то и революция в шутерах от первого лица лица для консолей. Поэтому сегодня, когда ты запускаешь Eye, это вот именно что историческая ценность и точка. По-моему, кстати, сообщила, что делает обновленную версию Golden Eye для Xbox. Я да я вот я не понимаю, да, зачем мучить вот этого дедушку бессмысленно. Сделали бы какую-то новую игру по Джеймс Бонду времен Кирса Бросна. Я был бы очень рад, с учетом того, что сегодня Джеймс Бонд он специфический, Крейговский, особенно поздний. Такое себе мне что-то там нравится, но многие вещи мне там сильно не нравятся. А вот возвращение такого крутого шпионского боевика, до да с клюквой, да с таким классическим бондом, пускай только в рамках игры, было бы замечательно. Но вместо этого зачем-то предпочитают мучить оригинальный Голдена и оставьте уже в покое в музее Окей,
0: okay. пробежимся по главным анонсам этого мероприятия. Сразу нам анонсировали Fire Emblem Engage великолепно, круто, хорошо. Почему? Потому что это тактическая стратегия, очень глубокая, на сотню часов, если не больше, ковыряться там можно. Я уверен, что там опять же будет разделение на пути, когда ты можешь потом перепроходить, выбирать какие-то а другие. Они там
1: заявили, что основная фишка это вот эти вот кольца власти, которые позволят призывать знаменитых героев прошлых частей. Выглядит, как и, в общем-то, по Emblem Free Houses, не то чтобы супер презентабельно, а особенно если мы посмотрим на окружение некоторые модельки, даже модельки здесь выглядят так себе. Но, тем не менее, Fire Emblem Engage, как и предыдущие части Fire Emblem, это увлекательная тактика с годным таким вот сюжетом в комплекте, что тоже замечательно. Посмотрим. Кстати, компания Nintendo, молодец, помнит о великом предке, о предтече Nintendo Switch. Э,
0: да, имеется в виду Nokia Engage, и когда ты сказал про непрезентабельную графику, это в принципе можно отнести ко всем анонсам, которые состоялись, потому что, извините, Nintendo Switch, каждый раз, когда вы будете слушать новый анонс, видеть вот эти кадры игрового процесса, я понимаю ваши эмоции. Только что увидели God of War, а сейчас вы наблюдаете какую-то пиксельную хрень, например, да, нам анонсировали Octopass Traveler 2. Это JRPG, большая гринделка такая, Миша не очень сильно нравится, но фанаты Octopass Traveler, очевидно, будут этому рады. Кстати, напомним, что Octopass Traveler сначала тоже был эксклюзивом Nintendo Switch, потом появился на ПК. Triangle же тоже сначала был заявлен как эксклюзив Nintendo Switch, сейчас уже анонсировали, что игра выйдет на ПК,
1: Сды... и Миша, наконец-то, пройдет. А ты в курсе, что игра в России и Беларуси, естественно, не продается? Скоро, Ганик Миша кла... не пройдет. А плюс там Денува. Плюс в СНГ-регионе игра, по-моему, стоит 45 баксов. Mm -hmm. Замечательно. Ну, э, может и пройдет, может не пройдет. Кто его знает.
0: Что приятно, Fire Emblem выйдет уже 20 января 2023 -го года. Актапас Тревелер выйдет 24 февраля 2023 года. Также нам анонсировали JRPG Atelier за
1: 3. Mm -hmm. Тоже вот эта вот хрень, где все колышется. Стоит только главной героине сильно вздохнуть. А если героиня пукнет, то у нее здесь это, просто все разорвется. Это,
0: конечно, не главный анонс. Но просто все люди, которые любят JRPG за красивых девочек. Uh -huh. вот а Тилер Райза, там просто бегает красивая девочка с вот такой вот попкой, с вот такой вот грудью, и охает задорно, охает. Собирает постоянно. ресурсики. Она алхимик, она собирает раки у верные друзья. Я,
1: кажется, знаю, какую алхимию она практикует по ускоренному росту чего и каких составляет. Это очень дешевая
0: jrpg очень шаблонная. Я, конечно, ее рекомендую только тем людям, которые, вероятно, купят версию на ПК. Для у нее есть огромное количество, сами знаете, каких модификаций, которые э, делают ее костюм куда более э, э, приятным для глаз. Да. Хотя и дефолтный, в общем-то, тоже неплох. Игра выйдет тоже 24 февраля 23 года. Также нам анонсировали Pikmin 4. Сигеру Миямото показался на экране и сказал, ребята, вот годнота подъехала, нормальные игры пошли. И показали нам приключенческую тактику стратегию, головоломку. Я не могу отнести Пикмен какому-то определенному жанру. Недавно мы делали обзор на Тайникин. Вот. Э -э пикмин 4 это клон Тайникина.
1: Тайникин это, если что, сильно упрощенный клон, например, Пикмин 3. Да, хорошая игра, обязательно посмотрите. И Пикмин 3, и Тайникин. В принципе, таких проектов очень и очень мало. Поэтому, когда Nintendo показала сначала мобильную пикмин под Покемон Гоу от тех же Ниантик, мы сильно были не недовольны, но потом Еще нас усп... просто не
0: любит ходить.
1: Да, 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 да. А, но потом нам показали Пикмен 4, анонс, к сожалению, получился такой в формате белива. Нам показали название и пару картинок, сказали, где-то в двадцать третьем году э, мы ненадолго почуяли дух Юбисов, ну в смысле, что нам анонсировали игру и не показали, они в общем-то ничего и начали ждать с нетерпением возвращения Пикменов, потому что, повторюсь, жанр очень и очень редкий такой вот специфической тактики в реальном времени. Аналогов у пикменов, да, тайникины на этом, в общем-то, все. Ну, диалоги Оверлорд, который уже сто лет в обед. На этом, в общем-то, аналоги закончились. прекрасные анонс, и терпением ждем. но еще нам напомнили, что 20 октября выходит Mario плюс Rebbit Sparks of Hope. Замечательно, лучшая игра современной Ubisoft, потому что, когда над Ubisoft стоит дядя из Nintendo с волшебной палочкой и бьет этой волшебной палочкой по голове разработчиков из Ubisoft, то разработчики из Ubisoft начинают делать что-то качественное. Sparks of Hope выглядит замечательно, ждем.
0: Также нам напомнили про Байонету 3, которая выйдет 28 октября, и там Миша, да, вот у него были Ура! эмоции, товарищ практически оргазмировал все 7 минут, нам показали игровой трейлер с объяснением игрового процесса за рамками Nintendo Direct, и Миша смотрел, боже, это великолепно, там будет одна ведьма, вторая ведьма, третья ведьма, у них есть специальные там анимации призыва разнообразного супероружия, и они когда вызывают огромных монстров, чтобы они пожрали их врагов, практически раздеваются, такой...
1: Классно Это вы, это сраная анимешная не аниме, кстати, говно Но это прекрасно, Bayonetta 3, да Мне очень-очень нравится, мне очень нравится То, что мне показали Опять же, графика уровня Switch Я тут вот Stellar Blade, так сказать Критиковал, дескать, ну понимаете Вот там акцент на моделях <laughs> Bayonetta 3 тоже акцент на моделях Врагов и модели главных героинь Потому что на большая
0: Switch, а в общем... А мне Stellar Blade больше нравится.
1: Ну, Stellar Blade выглядит, безусловно, красивее, но в Байонете... И анимация куда... есть. Да ради бога, да Хенсес это анимация. В Байонете куда больше дуи. В Байонете нам уже показали боевую систему интересную, где каждому оружию привязаны вот эти вот способности, связанные с монстрами, где Байонета там с превращается в разных созданий, чтобы драться с большими монстрами, где одни большие монстры, другие большие монстры, третьи большие монстры, где вот эта вот группа ухо больших монстров, и все друг друга во все дырки побеждают. Выглядит великолепно, это одна из самых ожидаемых игр этой осени. И «Байонетта 3» в моей реальности является куда большим претендентом на игру года, чем этот ваш драный гадуфор Рагнарёк. При всем величии этого гадуфор... Вот понимаешь, я, например, хочу посмотреть, как а вот это вот новенькая будет сраться с... Не с...
0: Вергилий.
1: Не вергили да. У нее есть «Катана», она эффектно отбивает удар, ее... Она
0: периодически вызывает Боби Котика. Она
1: призывает Боби Котика... Бой-би! <свят> <свят> у нее тоже есть призыв а Только если у Серезы много всяких там монстров У этой вот Вайли только Бобби Котик Вот срач между Вайли Кстати Джоанна естественно будет Вот срач между Вайли, Джоанна и Сереза Я хочу смотреть бесконечно А срачи между Кратосом и Атреем Мне не Но, очень да. доставляет. Три ведьмочки в поисках нормального мужика Нет, Отлично. три, три ведьмочки в поисках себя Нахрена, им? Где ты? Виталик, кто в байонете нормальный мужик? Вот они, а, есть... в поисках Черный ор... парень, который снабжает оружие. Знаешь, Виталик, это черный парень из бара. Естественно, это гачи-бар. Но, но он не про них, но не может он их удовлетворить никак. Он не из этих. Он нормальный черный гачист. Поэтому он получает удовольствие с пацанами в джиме под гачи-миксы Газманова. Они возятся с этими драными бабами-ведьмами. Поэтому бабам-ведьмам придется решать свои проблемы самостоятельно. А другие мужики там больше по приколу.
0: А, то есть компания Nintendo до конца 22 20 года должна выпустить Mario плюс Rabbids, но это Ubisoft. Кроме этого выйдет Bayonetta 3, выйдет еще новая часть покемонов, которая в очередной раз разорвет к чертовой матери все чарты. Вероятно, появится еще ремейк Advanced Wars вот этой вот знаменитой пошаговой тактики. Кому надо, не знаю, за полную стоимость, тем более, но тем не менее, Nintendo все еще собирается ее выпустить. Четыре крупные игры, это в довесок к тем играм, которые компания Nintendo уже выпустила в этом году. Задумайтесь на секунду, есть издатель, у которого про производственный процесс налажен так хорошо, что он нисколько не избавляет темпа выпуска своих продуктов. Это удивительно. Ну и, конечно же, наконец-то нам открыли подзаголовок новой Зельды, Legend of Zelda. Мы сначала ее называли Breath of the Wild 2. Сейчас мы будем ее называть Tears of the Kingdom, Слезы Королевства. И да, Миша говорил, что это будет просто настройка, ни хреновая ж такая надстройка. Ну, да, потому что, если раньше Линк у нас бегал просто по земле и карабкался на скалы, то сейчас Линк у нас будет парить среди облаков, между плавающих островков. Я хочу на это Нам посмотреть. Нам какой-то лифт
1: показали. Ну, точнее, вот этот вот камешек, который вверх поднимался, похожий на лифт. Да, судя по всему, акцент в Tears of the Kingdom будет сделан не просто на вертикальности, а вот прям на нескольких уровнях этого мира. Будет верхний уровень с парящими островами, ну, типа как в Skyward Sword, и возможно, будет какой-то нижний уровень. Да, пока об игре мы очень мало что знаем. Нам показывают буквально единичные кадры игрового процесса, но это это Зельда. Зельда умеет удивлять, Зельда не лажает, а Унума и его команда, я думаю, бахнут. А бахнут они 12 мая 2023 года. Именно в этот день планируется релиз Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
0: То есть, компания Nintendo показала много разных продуктов. И здесь мы ненадолго вернемся к компании Sony Якудза и Син, Хогвартс, Легаси, Син Дуалити, Стеллар Блейд, Райс оф Ронин, гаду форгдарек. Боевики в открытом или не очень открытом мире от третьего лица с применением холодного или иногда огнестрельного оружия, если речь идет о син-дуалити. Что касается... Ну, то есть я говорю про жанровое единообразие. Да, это очень зрелищные боевики, но тем не менее, если вы хотите снова и снова, немножко под разным соусом кромсать врагов, то вам, конечно же, на PlayStation, ну и если вам нужна какая-нибудь красивая графика. А вот если вам нужно жанровое многообразие... То, по сути есть только одна платформа, которая предлагает вам. Пожалуйста, тактическая стратегия, Fire Emblem Engage, Octopus Traveler, GRPG, Пиквин 4 вообще безумная смесь разных жанров. Крутой боевик в традициях старой школы, ну в традициях Дэвил и край, пожалуйста, байонет 3 Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, масштабная игра приключений в огромном открытом мире с кучей головоломок. И конечно же, Зельду мы будем ставить на первое место, потому что с Брессал вот как она вышла, не сравнилась ни одна. Я отмечу ни одна игра в открытом мире.
1: Ну как, я считаю, что все-таки одна игра в открытом мире подарила мне мощные, яркие эмоции в этом году. Это Elden Ring, естественно. Бабадзаки моют. Плевать, сколько там одинаковых прыгающих статуй в этих одинаковых подземельях. Но мне ЛДНК очень и очень нравится. Я повторюсь, ну, это росс
0: в открытом мире, вот да. Да,
1: замечательно. Мне этот. Но когда
0: мы говорим про систему взаимодействия, то Зельда тут, конечно, на первое место. Ну да, выступает. про
1: пресловутую вот эту интерактивность на уровне герой-мир, когда там герой может как-то хитро взаимодействовать с разными объектами, потому что у этих объектов есть физическая модель и они реагируют на действия. И кроме
0: того, в рамках этого мероприятия компания Nintendo напомнила нам, что помимо вот этих вот анонсиков, у них есть Splatoon 3, они анонсировали первый сезон, то есть это у нас, пожалуйста, мультиплеерный боевичок. Кроме этого, у них есть гольф, пожалуйста, вот мы продолжаем развивать эту серию. У них есть Mario Kart, пожалуйста, порция свежего DLC на подходе. У них есть масштабная японская ролевая игра Zenoblade Chronicles 3 с прохождением таким длинным, что Миша боится к нему прикасаться. А я говорю, Миша, пройди как можно быстрее, потому что они анонсировали уже сезон Пас и уже нагружают новый контент. За 150 часов, пока ты пройдешь, они тебе нагрузят контент еще часов на 10, или на 20, или еще на 50. Эти разработчики не
1: останавливаются. И Nintendo нам уже показала свои планы на первое полугодие 23 года. Fire Emblem Engage, Octopath Traveler и в мае Tears of the Kingdom. И тут что стоит напомнить. Такая это, понятное дело, теория заговора, но тем не менее. В марте 23 года консоли Nintendo Switch исполнится 6 лет. Ну, базовые консоли, новые ревизии этой консоли выходили, но они не предлагали каких-то радикальных отличий. Да, есть мини-версия без док-станции, есть OLED-версия с новым красивым ярким экранчиком для тех людей, которые предпочитают играть в портативе. Эта версия в том числе, кстати, поддерживает интернет подключение чтобы удобнее было ну, играть. Не в, в нее,
0: у нее док-станция. Да, такая. именно
1: в док-станцию можно воткнуть Ethernet провод, то есть, типа, если вы играете в стационаре в сетевые игры, а именно в Splatoon 3, или там в Mario Kart 8, то, конечно же, выгоднее покупать эту версию, потому что она и Ethernet, и классный экранчик, и стоит она 350 долларов. Не так давно, кстати, Nintendo, после того, как Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5, сказала, а мы не планируем повышать цены на Nintendo Switch. Конечно, вы не планируете, потому что у вас есть, типа, новая актуальная версия, которая стоит 350 долларов, а не 300. Естественно, вы не планируете, вы уже повысили на 50 долларов. Ну вот, то есть у Nintendo такой вот был план по развитию. И мне все-таки кажется, что Nintendo пытается провернуть с Legend of Zelda Tears of the Kingdom Фокус, который, ну, не, 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 не прямой аналог этого фокуса Схожий фокус, который она провернула во время запуска Nintendo Switch Когда Legend of Zelda Breath of the Wild выходила на Wii U и на Switch И где-то в тот период, я думаю, возможен запуск, как минимум, Switch Pro как Я минимум. надеюсь,
0: что компания Nintendo пойдет именно по этому пути Форм-фактор Nintendo Switch великолепен. Ему следует сейчас, ну, более-менее адекватное отдела игрового рынка. Ну, компания Valve пытается это развивать. Многие китайские производители тоже подхватили эту идею. Я надеюсь, что компания Nintendo не будет в очередной раз изобретать велосипед. Все, вы сделали гениальное устройство. Пожалуйста, чип поменяйте. Чип поменяйте на более современный и все, что от вас требуется для того, чтобы запускать вот эти вот великолепные игры с нормальным разрешением, с нормальной производительностью, для того, чтобы разработчики могли уже наворачивать графику. Обратная совместимость, чтобы была безбудна, чтобы можно было те же самые картриджи туда запихивать, просто проапгрейдить, как это делает компания
1: Apple, каждый блин год засовывая новые новые чипы в свои iPhone. Да, замечательный, забывая про другие особые инновации, хотя кому не надо. В случае с Nintendo, да, я считаю, что уже пришла пора сделать. Но ну, если не скачок, если не Switch 2, то хотя бы какой-нибудь Switch Pro, чтобы можно было в стационарном режиме. Мне, как обладателю свеча и фанату игр от Nintendo, играть без необходимости постоянно протирать глаза и экран от бесконечного потока мыла. Чтобы я не скрипел зубами, когда я вижу, как пользователи эмуляторов играют в игры с 4К 60 FPS. Но я добросовестный пользователь Nintendo, поэтому у меня есть консоль и лицензионные игры для этой самой консоли. Но есть люди, которые могут... Я не хочу от них так сильно отставать, хотя бы до 1080. 70p Nintendo. Пора сделать следующий шаг. Ну, ладно, не скачок. Но шаг. И я думаю, я даже бы сказал, что я уверен, что в рамках релиза Breath of the Wild нам что-то такое покажут. Тем более Nintendo в рамках этого директа нам дала понять, что посмотрите, у нас есть планы, но пока на первое полугодие 2023 -го года, а что дальше, мы посмотрим. Пока без беливов каких-то сильных, пока без каких-то супер пока вот смотрите, в мае ну новая Зельда, от которой вы все охренеете, а что еще будет в мае, а что там будет дальше, а мы уже вам покажем чуть позже.
0: Краткий итог этих двух мероприятий. Компания Sony показала сногсшибательные боевики, в которые мы, несомненно, хотим поиграть, поэтому, да, если у вас нет производительного ПК, и вы не хотите, или вы, например, не хотите долго ждать Гаду Фор Рагнарёк, вам нужна PlayStation 5, однозначно, да? Но также людям, которые хотят играть не только в сногсшибательный боевики, а хотят немножко другие, чтобы не выгорать от так называемой игровой импотенции. Ну, почему возникает игровая импотенция? Потому что вы начинаете снова и снова потреблять более-менее одинаковый контент. Он вам начинает приедаться, вам игры перестают приносить радость. Для того, чтобы быть в курсе игровых новостей, вы что делаете? Правильно, подписывайтесь на канал AXBT Games, но перестаете играть. Потому что, ну, вот такие дела. И для того, чтобы этого не случилось, вам следует купить консоль Nintendo Switch с ее набором невероятно увлекательно безумных игр. От того же самого Пикмена, до той же самой Сплатон 3, которую я, вот Миша говорит, там, Байонета. Сплатон 3, игра года, блин! С Платун 3 игрогода. Если
1: кто-то сможет напрячь пукан Бабадзаки, то только три ведьмы из Байонета 3. Все, а не этот ваш престарелый крат с его вяленьким баклажанчиком. Вяленький баклажанчик
0: у Фила Спенсера под названием Xbox, блин. Потому что ты смотришь вот одна презентация, вторая. Какие-то планы есть на конец 2022 -го года и потрясающие планы на 23 2023.
1: Фил Спензер, ну, нет, пацаны. Ну в нет. выйдет проект Скорно. В Фил, выйдет Танас. проект Вархаммер uh, Тайд, Ну, на ПК в конце ноября на Xbox там, как получится. И... Так что и это был хороший год для Xbox. А также неплохой год для Nintendo Switch и нормальный такой год для Sony. От себя я добавлю следующее. Мне не очень зашла презентация Nintendo. Да, там было немало таких проходных проектов. Ярких моментов было не очень много. Презентация Sony мне тоже понравилась, но я не могу отрицать такое, да, жанровое однообразие, на которое Sony делает акцент. Но с другой стороны. После ранее, которую лила на меня Ubisoft В течение полутора часов эти две презентации стали для меня глотком свежего воздуха, где мне показывали игры, где мне показывали игровой процесс, где мне показывали даты выхода и где мне демонстрировали товар лицом, что мне очень и очень нравится. Ну и Якудза. Якудза просто прекрасно а Юбисофт сосед.
0: И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за ваши лайки и подписки, и, конечно же, мы выражаем огромную благодарность нашим спонсорам через проект спонсору, YouTube или Patreon. Ребята, держимся, работаем дальше вашими молитвами. Пока. А дальше будет просто огонь. Аниме по киберпанку. А аниме, Миша, что? А, но. Особенно, если оно называется киберпанк.
1: Знаешь, почему компания Sony только боевички от третьего лица показывала? Почему? потому что она захотела разнообразить э, презентацию, а поняла, что разнообразить ее сможет только симуляторами фермера. Тоже от третьего лица. Sony такой, не, не, не надо. Даже вот Nintendo показала, этих сколько там, 4, симулятора фермера mm. было. Вот Sony бы еще показала 4, Смотрите, не надо, не надо. State of play будет 20 минут, мы ради этого еще и году War покажем. Просто давайте, давайте, сдел давайте пойдем против течения. Вот все говорят, что Sony, она вот предсказуема. Побудем непредсказуемыми. Не покажем симулятор фермера. Таким образом да,
0: Платформы делятся последующим архетипом. Sony, боевички от третьего лица. На Xbox боевички от первого лица, ну, включая ролевые игры. А у Nintendo какая-то хрень детская, веселая, мультяшная, разноплановая, но взрослые мужики да. обычно привыкли Конечно. рассуждать такими категориями. Не, ну если тут больше трех цветов и они не депрессивные, значит все, играть не Если будут. еще нельзя прятаться в кустах, угу. вообще ужасно. Кровище не льется, не, да не, как Ты же совсем,
1: так? Ты немного не прав, Виталик, насчет но. разделения платформ. Sony это боевички от третьего лица, Nintendo это плюханье наркоманский. Блин, я обожаю спорт. Да. А Xbox это Филя обещает, что ща-ща-ща-ща попрут эксклюзивы. сейчас <с все будет. Ну и ПК. ПК это ПК, там есть все. В какой еще игре можно хапнуть вялого? Естественно.
0: Надавать пощам. Да, об, Облить своим соком, Стать так главным сказать. главным плюхателем матча. Из каплистрела расстрелять все на лицо, девочки. Показать
1: своим каплестрелам, кто тут главный плюхомет, блин.
0: Нет, это, это, это торговку, которая что-то стекает изо да, рта, да, такая, да, да, забыла да. то ли проглотит, то ли выплюнуть. Да, то ли сглот... я, ну, я, то Детская ли...
1: игра, детская игра <смех> с платун, плюханье и шутки про гуаке. Кстати, погуглите, прекрасно. Не, не
0: надо гуглить, ни в коем случае. Чтоб каждый... навсегда каждый. испортите себе, во-первых, историю браузера, во-вторых, за вами сразу приедет ФСБ. Так, это... чисто на всякий
1: случай проверить, чем mm -hmm. это вы тут занимаетесь. А, после этого вам, как минимум, захочется купить сплотун, а как максимум поучаствовать <с to put them> в Букаке. С разных сторон. После сплотуна с разных сторон. Ищите меня в сплотун. Да, конечно.
0: В отличие от популярных блогеров, вы меня там найдете, на самом деле. Плюха:
1: дестрой 666. Игра года, блин, я тебе говорю Заднюю зубу
0: этот Кратос, блин Кому он нужен? Этот суровый мужик, этот байонет Кому он наплюхивает вообще
1: Не, ну байонета в принципе может наплюхать, что нет
0: Ну, он со своим этим вялым баклажанчиком будет бегать С топовиком этим Что, дед, не стоит? Да-да-да Вот поэтому ты и бесишься Да-да-да, я от такой
1: Папа, ну чё ты, блин, ты меня позоришь? Ну давай покажи своим топором, как надо плюхни уже по человечески Елый палы позор. Да,
0: раз, два, три.